0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje especial predicado en el parque, titulado Roca Eterna. Cuando no sepas qué hacer en tu vida, hay un lugar a donde puedes ir, y es la presencia de Cristo. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Yo, me, me, me gustaría compartir con ustedes esta mañana este, este, este corto pensamiento que el Señor ha puesto en, en, en mi corazón para ustedes. Usted que está aquí por primera segunda vez, usted que, que es parte del, de, de la iglesia. Yo, yo quiero compartir acerca de un lugar de refugio, un lugar seguro, un lugar de protección para el hombre, la mujer, el joven y el niño. Porque ustedes y yo vivimos en un mundo inestable. Yo no tengo que dejarles saber. Vivimos en un mundo que, que está cambiando constantemente. Algunos han tenido trabajo, quizás el mismo, casi toda su vida. Pero yo sé que quizás el 90% de aquí ha cambiado trabajo al menos una o dos veces. Vivimos en un mundo donde hay cambio. El trabajo cambia. La salud también cambia. Hay veces que, no, que, nos, que nos sentimos bien y de, y de repente hay veces que no o, o quizás alguien ha, ha recibido un, un, un diagnóstico y más escuchar esas palabras ha causado algo dentro de la persona, un temor, una preocupación que, era lo, 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 que su mente ahora está solamente enfocado en esa cosa. Vivimos en un mundo de cambio. Miramos cambio en el país cada cuatro años cuando hay liderazgo nuevo. Lo miramos en los estados, en las ciudades. Vivimos en un mundo que cambia constantemente y, y, y cuando hay tanta inestabilidad también eso trae temor trae ansiedad trae, trae preocupación trae preguntas qué voy a hacer cómo voy a poder yo darle de comer a mi familia como yo puedo voy a poder yo pagar el, el, uh, la renta como yo puedo poder yo seguir adelante si, si tengo eso con mi salud si estoy batallando en, en esta área cuando vivimos en un mundo inestable el hombre siempre busca un lugar de protección, un lugar de seguridad, un lugar donde uno se pueda sentir estable. Y déjame decirle, hermano, déjeme decirle, amigo, que sí hay un lugar estable, yeah. sí hay un lugar de seguridad. Yeah. Y eso es desde de donde yo le quiero compartir esta mañana sobre la roca eterna, the everlasting rock, la roca eterna, hermano. El pasaje que usted acaba de, 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 de escuchar Fue escrito por un hombre llamado David Si usted lee su Biblia Quizás usted, usted conoce acerca de este hombre Pero si no déjeme decirle bien brevemente quién era este hombre Desde que él era joven Él, él conocía a Dios Él tenía una relación con, con Dios y, y por esa razón Dios dio, le, le dio un mensaje a él Que un día él iba a ser el rey de Israel, un día él iba a tomar la posición de rey sobre un, un, un pueblo, pero cuando Dios da una palabra, escúcheme eso, si usted ya conoce a Dios cuando Dios da una palabra, siempre llegarán tiempos donde Dios va a refinar tu carácter, Él dejará que, que pases por tiempos de angustia, que pases por tiempos de depresión, que pases por tiempos de, de, de necesidad, ¿Con, ¿con cuál razón? porque Dios es malo no, porque él quiere que la persona reconozca, que, que ellos sepan que hay un lugar de seguridad pero no está en el dinero hay un lugar de estabilidad pero no está en, 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 el, en el liderazgo hay un lugar seguro que, que no está en cómo está tu salud mental o salud física, hay un lugar donde usted puede correr que es eterno que hay seguridad, un lugar de refugio y David de eso él llegó a entender porque David fue perseguido en su vida cuando Dios le dio la palabra que un día él iba a ser un rey, se levantó problemas en la vida de este hombre. El rey de ese tiempo era Saúl. Él empezó a perseguir a David porque estaba celoso de él. Se no había atentados contra la vida de David. La gente lo quería muerto. Él empezó a sufrir por depresión, por ansiedad. Si usted pasa por depresión, por ansiedad, el libro de Salmos en la Biblia son Salmos donde el rey David él también habla de cómo él estaba deprimido ansioso, él estaba preocupado por todo lo que estaba pasando en su vida pero si usted lee los momentos de este hombre cuando pasó por tantos tiempos difíciles él llegó a entender en esos momentos oscuros de su vida que había una roca que había un lugar a donde él podía llegar y es la roca eterna, amigo y amiga Hermano y hermana, es la roca eterna. La Biblia usa muchas veces la roca para, para, para representar un lugar sólido, un lugar estable y un lugar fuerte. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted nota que hombres y mujeres buscaron refugio, buscaron seguridad en cuevas, en montañas, porque una piedra no se mueve tan fácilmente. Una piedra provee seguridad. De, 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 de los elementos para proveer seguridad, para esconderse de varias cosas. Por eso la roca representa un lugar seguro, un lugar estable, un lugar fuerte. Y David llegó a entender eso porque él se escondía en montañas, él se escondía en cuevas. Y por eso, este, este, este corto salmos, David, él está declarando algo muy importante. En el versículo 1, él dice, Oye, oh Dios, mi clamor y atiende a mi oración. Los que los que son parte de, de la iglesia saben que el jueves hablamos lo que es un clamor, que no es algo que nomás se dice calladamente o sin fuerza, es un grito. Entonces miramos que David estaba ansioso, él ya no podía, eh? porque aunque no sabemos exactamente qué estaba pasando en la vida de este hombre, el momento que, que él escribió esto, algunos creen que, que su hijo Abs Ab Ab Abs Absalom había usurpado el lugar de David como rey y David tuvo que correr por su vida cuando él escribió esa sección. Solo miramos que quizás él temía por su vida, él no sabía si lo, si lo iban a matar, él no sabía qué iba a suceder. Él estaba en un lugar oscuro, un, un lugar mental oscuro, estaba, él estaba de, de, deprimido a un nivel que él nunca había estado, y por eso él clama al Señor en su tiempo oscuro, porque muchas veces cuando alguien pasa por algo difícil, se queda callado, no dice nada y solo piensa yo voy a, 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 a resolver esto I'm, I'm going to get through this by myself yo no quiero que nadie sepa yo voy a tratar de arreglar esto yo solo David reconoció que cuando yo estoy en un lugar oscuro cuando yo ya no sé qué hacer yo solo yo no puedo yo no puedo yo, yo tengo nomás dos claves para ustedes esta mañana la primera es reconocer cuando, cuando estás en algo difícil que tú solo no vas a poder no sé si es algo de, de, de finanzas, algo de salud, algo en la familia, algo en el trabajo. No importa cuál sea tu necesidad o problema. Tú solo no puedes resolverlo. Y David lo reconoció. Y por eso él, él, él levantó su clamor. Porque él dijo, Señor, escucha lo, lo, lo que yo te estoy diciendo. Yo ya no sé qué decir, pero escucha lo que sale de mis labios. Y luego él, 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 él cuando él dice eso. Él está dejando saber su angustia, su cansancio, su depresión. Y hay varias pasajes en la Biblia que, que, que nos muestran que Dios quiere que usted hable con Él, que usted sea honesto con Él, que usted le diga lo que usted siente, lo que usted está pasando. Porque cuando usted habla con Dios y usted es honesto y le deja saber, Señor, yo tengo miedo. Señor, estoy ansioso. Señor, me siento deprimido. Señor... Usted está hablando con él porque usted confía que él es real y él está escuchando. Amen. Y David, él sabía eso. Y eso lo, 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 lo llevó a, a saber que en los tiempos difíciles, iglesia, nos van a dejar débiles, nos van a dejar confundidos, nos van a dejar desesperados. Pero en los valles de la vida de usted, Dios nos, nos fortalece a través de su palabra, a través de la oración. Y a través de, del consuelo de otros hermanos y hermanas. Hablamos con las, con la, con las mujeres el viernes. La importancia de la her, 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 hermandad. La importancia de, 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 de estar juntas. De animarse, de ayudarse. Porque esa vida es difícil. Necesitamos ayuda. Y David reconoció su condición. Y luego él dice en el versículo 2. Uh, 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 fue el pasaje que el Señor me dio para esta mañana. Donde él dice Señor Desde los confines de la tierra Te invoco Cuando mi corazón desmaya Condúceme a la roca Que es más alta Que yo David se sentía como, 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 como que Él estaba solo Al, 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 al rincón de, de la tierra Like he was by himself at the end of the earth Como si él estaba solo y no había Nadie más que lo podía ayudar Así se sentía Pero él, él dijo Señor desde aquí yo yo te llamo porque me he recordado que hay un lugar me he recordado que hay un lugar de seguridad hay un lugar a donde yo puedo correr cuando me siento de esta manera y dijo: por eso llévame a la roca que es más alta que yo a un lugar donde yo puedo estar estable, un lugar donde yo puedo estar seguro, un lugar donde el temor que siento, la ansiedad, la depresión ya pierde su poder y yo pueda ser libre. Él dice, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Gloria. Y él está clamando ahí. Y ese es el, el segundo punto de, de esta mañana. El primero es tienes que reconocer que solo no puedes. Pero el segundo es, tienes que recordar, para lo, los que ya conocen a Dios, tienes que recordar cómo Dios ya te ha ayudado en el pasado. Amen. David se recordó yo me siento de esta manera, pero recuerdo que cuando yo era joven y yo batallaba que yo hablaba contigo y tú me ayudabas, que yo clamaba a ti y tú me respondías por eso ahora que, que, que soy un poco más viejo, ahora que, que, que el problema es diferente, el nivel lo, 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 que, lo que paso es diferente, ahora yo pido, si me recuerdo Señor, que hay un lugar a donde yo puedo correr y pido Señor, ayúdame a llegar a ese lugar una vez más dirígeme a la roca que es más alta que yo Señor Lord. cuando dicen amén sea que Dios te libre de una situación o hay veces que, que Dios permite que pases por la situación el Señor lo hace para que uno entienda que la seguridad verdadera, la paz verdadera se encuentra solamente en las manos de Dios amén. in the hands of God las, las pruebas te van a llevar, amigo amiga, hermano, te van a llevar a dudas, a desesperación. Vas a sentir como que ya no puedes, como que estás en una cueva, en un pozo, like, like you're just in, 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 a, in a hole in the ground y, y no sabes cómo vas a salir, te sientes como que hay tanta cosa en tu mente y, y, y no sabes cuándo se va a ir. Cuando pases por tiempos de dudas, por tiempos de desesperación, ahí es ahí donde la persona reconoce que hay una seguridad verdadera que este mundo no te puede ofrecer porque como dijimos este mundo constantemente cambia si, 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 si la confianza tuya está en el dinero vas a ver que hay veces que tendrás y veces que no si está en tu salud hay veces que te sentirás como, 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 como Hercules Heracles, a veces que te sentirás como cantiflas a veces fuerte a veces nomás como un palo no, pero en todo momento uno entiende uno debe de llegar a entender y hay un lugar de seguridad y esa roca eterna no es un, un lugar físico es una persona y se llama jesús de nazaret Amén. jesús Amén. es la roca eterna amigo y amiga desde desde la profecía en isaías 9 de que un día nacería un niño y, y dieron varios nombres hijo de dios rey altísimo pero un nombre clave era príncipe de paz. Habría alguien que iba a traer una paz que el mundo no puede ofrecer. Y en Juan, el, el capítulo 14, el versículo 27, cuando el Señor le habla a sus discípulos antes de irse, Él le dice, yo les voy a dejar a ustedes una paz que el mundo no les puede ofrecer. Una paz que no importa lo, lo, lo que estés pasando en tu vida física, en tu vida económica, en tu vida familiar, en no importa lo que está pasando en una nación o ciudad, tú vas a poder tener una seguridad firme que pase lo que pase, yo estaré bien. Porque hay una paz que viene solamente de Dios. Y es la paz que Jesús mismo ofrece. Y esa paz, hermano y hermana. Dios promete que usted puede tener una paz perfecta. No una paz temporal. Una paz perfecta. Un pasaje bien famoso. Isaías 26.3. En su vida. Usted lo puede ver en su casa. El profeta cuando está dando una profecía. De, 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 de cómo será el tiempo en el futuro. Cuando el Señor Jesús reine aquí en la tierra por mil años. Él dice. Y tú mantendrás en paz. Aquellos que confirme propósito o enfocan su mente en ti porque ellos confían en ti el señor ofrece una paz porque el lenguaje original es shalom shalom que es perfecta paz no es una paz que depende de algo que tú hagas no es una paz que el señor ofrece una paz que no importa si tienes mucho dinero o no una paz que él te da es perfecta porque Jesús es el príncipe de paz y esa palabra se, también se puede describir de esta manera que con, donde hay ausencia de guerra ya no hay lucha pero es una paz que trae un amor una calma dentro del ser de la persona es por eso que, que, que mucha gente que pone su confianza en Jesús aunque no tenga mucho dinero aunque su salud que sea no sea perfecta, tienen una paz, una alegría, que la gente no puede describir, la gente no puede saber por qué. Y es que la paz que Jesús ofrece es perfecta. No depende de nada lo que, de, de, de que ese mundo tenga. Es una paz para el deprimido, una paz para el ansioso, una paz para el cansado, una paz perfecta. Pero si usted lee ese versículo en Isaías 26, 3, el Señor nomás requiere una cosa. ¿Y sabe qué es? La voluntad de la persona. La voluntad de la persona. Usted mismo tiene que decidir en quién pondré mi confianza. Todos escucharon esa parte. Porque usted puede decir, yo quiero esa paz. I want that peace. Pero, pero usted escucha un mensaje como esto, le gusta, pero hay algo que usted tiene que hacer y es lo más decidir. Yo confiaré en Jesús, no en lo que sienta, no en lo que miro, no en lo que está pasando a mi alrededor. Yo confiaré en lo que Jesús ha dicho. Es, es una decisión firme de, de mi, mi, mis Sentimientos no me van a decir lo que yo voy a hacer. Lo que yo mire no me va a decir lo que yo voy a hacer. Es lo que yo he escuchado que Jesús puede hacer para mí. Yo Amén. decido confiar en Jesús. Yo decido aceptar la paz que Él me ofrece. Jesús ofrece perfecta paz. Amén. En este mundo Amén. que es inestable, Él te promete una paz que es estable. ¿Pero cómo lo puede ofrecer Jesucristo? Por lo que Él hizo. Él vino a este mundo. No solamente para darte paz, de depresión, ansiedad o temor. Él vino primeramente a ofrecer una paz entre el hombre y el Padre. Romanos capítulo 5. Usted va a notar que el Señor vino a traer paz entre el hombre y el Padre. Porque cuando usted nace en este mundo, usted nace ya enemigo de Dios. Estamos bajo la ira de Dios. ¿Por cuál razón? Porque este mundo es un mundo lleno de pecado. Dios tiene leyes. Él tiene un, un, un que alto. Porque Él es perfecto. Y, pero el hombre nace ya, ya habiendo violado la ley de Dios. Porque Adán pecó miles de años atrás. Eso contaminó ahora a toda la humanidad. Pero la buena noticia es que Dios reconociendo que el mundo está lleno de pecadores. Que el mundo mismo nunca va a poder tener paz con el Padre. Él dio a su único hijo, Jesucristo. Que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado entró por un hombre. Pero también el perdón de pecados. La paz perfecta de Dios entró por medio de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y por esa razón, usted puede tener paz con Dios y con usted tiene paz con Dios, usted, usted puede tener paz perfecta en este mundo. Uno no puede buscar la paz perfecta de Dios sin primero tener la paz de, con Dios. Y por eso se, se, se habla mucho de que usted ponga su confianza en Jesucristo. Él dio su vida en la cruz. Porque todos un día vamos a morir en camino al cielo o al infierno dependiendo de la decisión usted haga en esa tierra. Confiar en lo que Jesús hizo en la cruz por ti o rechazarlo. Ahí usted puede obtener paz con Dios y usted ahora también cuando usted hace esa decisión usted puede recibir paz en este mundo. Pablo dijo que hay una paz perfecta de Dios que sobrepasa todo entendimiento que no importa la situación, usted estará tranquilo. Porque la gente que tiene a Cristo en su corazón. Tienen la paz. No le temen a la muerte. No viven asustados desde cuando yo voy a morir. Porque cuando un cristiano muere. Reconoce es porque voy a estar con el Señor. Pero eso no cualquiera lo puede decir. Sin que sienta esa perfecta paz. Y yo le invito. Esta mañana. Antes de que se me cocine. Como, como un pollo rostizado acá afuera. Si habrá alguien. Que desea obtener esa paz con Dios Gloria. se verá alguien que, que, que dice yo quiero tener esa paz con Dios primero yo, yo sé que, que, que yo no estoy bien con Dios mas Cristo murió para que tú puedas estar bien con Dios ¿Eh? es lo más reconocer tu condición pedirle perdón y eres perdonado y ahora puedes recibir no más paz con, con Dios el Padre, también la, la perfecta paz que le ofrece si hubiera alguien, vamos, nos vamos a poner de pie esa, esa hermosa mañana, y si hubiera alguien en, en, esa, en esa mañana que dice, yo quiero tener paz con Dios primero, ahí donde estás, levanta la mano. Pablo dijo en Romanos 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú eres perdonado, eres salvo y tienes paz con Dios. Pero es algo que usted tiene que hacer a voz alta, porque Pablo dijo, con, la, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Si no hay presente, levante la mano y di, yo quiero tener paz con Dios. Yo no quiero vivir asustado si un día me muero, que, que yo andaré alejado de Dios para siempre. Yo quiero tener esa paz. Ahí donde estás, levanta la mano y repite esta confesión conmigo. Señor Jesucristo. Yo creo que tú eres real. Yo creo que tú viniste para que, para que yo pueda tener paz con el Padre. Reconozco que he sido pecador, que ando mal. mas reconozco el amor que tú tienes para mí. Y hoy, y hoy me arrepiento. Hoy quiero dejar todo lo que soy atrás. Y yo quiero aceptar esa paz que tú tienes para mí. Perdóname por ser pecador. Yo confío en ti, en lo que hiciste en esa cruz y pido que me perdones mis pecados, que me laves de cabeza a pies para que yo pueda ser una persona que camine contigo el resto de mi vida. Yo te confieso como mi Señor y Salvador y yo doy las gracias porque ahora tengo esa paz con Dios el Padre. Gracias Señor Jesucristo. Amén y Amén.